0: 那我们就开始录影。呃，今天呢，等一下会有七日的回放。然后我们今天现场如果有任何的提问，都欢迎可以在聊天室啊打下您的问题，那我都会在。最后，我们有十分钟左右的 Q&A， 会来请教我们今天的讲者，所以赶快先来介绍我们今天的讲者。今天来到现场的是红贵宾科技公关顾问的共同创办人林慧婷，那她曾经是微传媒新闻网的执行总编辑。那他擅长的是公关策略、活动计划、媒体沟通，还有新闻议题的管理。那他过去有十八年公关媒体的经验，常常来协助客户维系媒体之间的关系，并且帮客户找出新闻亮点，还有媒体的沟通。那透过新闻曝光来增加品牌的知名度，还有他的信任度。那今天呢，就非常开心可以邀请到我们这位讲者，让我们来用最热烈的掌声欢迎。好，我来播一下。慧<笑>婷
1: <笑><好><笑><好><笑>，好，谢谢慧婷，欢迎慧婷。对，那大家线上的呃伙伴听众，大家早安哦。那不管你现在看得到影片或看不到影片都没有关系，因为我今天会用呃比较简单的方式来说给大家听，在企业的危机公关处理上面。那我相信，呃，危机公关这件事情在很多的企业身上，其实我们看不太到。但大的企业我们看得到，这样比较中小型一点的企业，他可能比较没有那么的在乎哈，所以这次也特别挑了公关里面呢，在危机这件事情上，呃的内容想跟大家来分享。那也很谢谢志平，也谢谢伟荣，然后呃全球营销学院这边的邀请。那我自己呢是红贵宾科技公关顾问有限公司的创意总监，也是现在的微传媒新闻网的呃执行总编。呃，那今天主要呢会跟大家来。呃，分享哈、哦，危机公关上面，我们到底应该要怎么样来处理？那么，我们公司在2007年的时候创立了，那现在已经有十四年了。那我们在做的工作，其实就是呃，协助企业去做到一些公关的策略定位。那当然，我们还有一部分的专长是在资讯的部分哈、哦，因为我们有资讯的人才。那到后来呢，我们就有了自己的新闻平台来呃做呃协助客户来做新闻上的管理哦。所以这大概是我们在经营这个两个大方向。那这两个大方向最主要都是要协助我们的企业在提高自己的知名度，好在呃媒体的世界里提高知名度。那因为提高知名度之后，呃消费者对于你的信任可能就会增加，然后信任增加，他才有办法接受你想要推广给他的产品啊，然后去了解你的整个背景。好。那这大概是我的一个 呃， 过去这将近快二十年来的资历哈。从 呃， 反正我做的活动大部分都跟总统府行政院有关 呐， 做官方的东西蛮多的。所以其实官方就是比呃我们一般企业更麻烦一点 哈， 它的单位部署很多。所以这是我大概简单的一个资历。好， 那呃我们的服务 呢， 包含就是像红贵宾科技公关这边有一个企业形象官网建 立， 或者是说呃有一些策略上的定位。那再来是新闻上的议题的管理啊，这个是非常重要，因为我们走的是公关，并不是走呃，并不是走广告的形式，所以我们会谈的比较深入。那就透过微传媒的方式跟其他的媒体去做串联。那当然还有最重要的是，你想要跟别人用文字上沟通，你就必须先学会怎么去写这个文案。那写通常都是比较难一点的。那当然我们可以帮你写，可是我们也很乐意教你会自己写。那交会你自己写，其实以后你也可以自己去跟媒体做联系，或者是在文案上面你的呃立足点会比较好一些。好，那今天主要跟大家来分享的主题哈，从危机公关切入，但是免不了还是需要跟大家来对焦一下公关是什么，再来是他在处理危机的一些原则，还有就是目前呢、啊，因为我们社群真的发展得非常好，所以在网络世界里面，其实有网络世界的危机处理方法。然后最后是我们怎么样来善用媒体来解决这些事情，这大概是我们今天呃将近四十五分钟左右我会跟大家分享的内容。好，那第一个就来跟大家来探讨哦，公关到底都在做什么？很多人都说啊，公关啊是不是很花枝招展啊，要穿的很漂亮啊？好、啊，其实公关它并不是花枝招展的人生，它其实是企业跟外界沟通的桥梁。那当然你在面对问题上面。你要帮他想出最适合的解决方案，才能展现你企业品牌力跟影响力啊！什么叫最适合的解决方案？它不见得是最好，但是它可以把杀伤力降到最低。好、哦，这一般来说都是我们公关在做的事情。当然，处理危机公关不是每天啦，可是我们必须在处理危机公关之前的策略就要先想好，当发生这件事的时候，我应该要怎么处理啊？所以有时候我们会把。呃，想要解决的问题，把它事先先做预防，好、哦，这个是通常我们在制定策略的时候会先去想到的。那在公关上面，当然有分呃所谓的个人公关、企业公关、内部公关、形象公关、政治公关，还有危机公关。那我们就来简单说一下，什么叫做个人公关？哈、哦，个人公关就是你想要成为一个受欢迎的人，好、哦，这是属于个人的部分。所以你的 focus 是会在个人身上哈，那我们怎么样来帮你做好人设的定位？然后你必须展现一个什么样受欢迎的状态，好，这叫个人公关。那第二个部分叫企业公关哦，企业公关跟一般我们的私人公关比较接近，就是在生产或商业的行为当中，你需要去处理和面对的公共关系。所以简单来说，公关两个字，它是公共关系四个字的缩写。但是因为过去可能有某些特殊的行业拿出来做公关，所以我们常常说啊，你做公关，那你在哪一条上班对吧？就在哪一条路上班好。但是其实我们是在面对跟处理公共关系这件事情上面。好，那内部公关呢是什么呢？一般来讲，我们比较少面对到内部公关，但是一般大型的企业比较会哦。内部公关它指的是企业内部的所有人事物的协调，上下部门、左右同事。之间的一个协调关系，所以这个我们称之内部公关。那我举个例子说，呃，通常我们会看到什么样的事件是用内部公关产生没有做好产生出来的？比方说，今天公司要裁员，然后有员工就会去爆料，好，那这个是属于内部的事情。但因为家丑没处理好，他就外扬了，好，所以。其实我们在处理内部的事情上面，它也蛮重要。有的就是专门 focus 做内部，但有时候这些部门会被并到 HR 身上去做。那其实它是有一个专门的项目的。那再来，我们谈到形象公关就比较简单，就是、看外在，外在带给别人的印象，包含你的穿着打扮。所以形象公关比较会跟呃一些形象公问去做结合，哦、那它会从你的衣着打扮，然后或者是你今天要出席的场合去做一个观看，这、就是形象公关。那再来政治公关就不免俗，一定会跟政治挂钩上,上去，所以他就是帮政治人物做好沟通的桥梁。然后，当然包含他的选举的策略，或者是他有一个选战的方法然啊，他怎么打选举？他在媒体面前，他应该要表现什么样的专业？在政治的立场上面，最后一个就是我们今天的主题，我们要讲的叫危机公关。那危机公关，它不不是只有面临在企业身上哦，个人其实也会有危机公关产生。那企业或个人在面临危机的时候，产生所有一切自救的方式，我们叫做危机公关。你要自己救自己，你不自己救自己，没人救得了你。哈，那但是要救自己之前，我们要先厘清一些事件，这些事件是不是可以真的救到你，还是其实它是害你推入火坑，你自己挖的坑自己跳，还是说你真的从坑里爬出来？哈，这就危机公关。所以，我们从公关的角度会有这么多的面向来去看概括来讲，其实公共关系就是需要有人去帮你沟通，去做桥梁。好，那我们来从公关的角度来看看品牌这件事情、哦、因为呃，品牌这件事情很多人会去阐述它的不同的立场跟定义。那设计师他看的是图像，那我们公关看的是什么呢？其实品牌的作用在于产品跟企业的核心价值的体现。好，他讲的比较是内在你看不到的东西，但是你的 image 会很强。你对于它的定义，你就会很清楚。那第二个部分是，它是商品的分辨器。商品的分辨器就是说，哎，我今天假设我想要买一罐牛奶，那我第一个会伸手去架上拿的那个品牌是哪一个牌子？那就代表了这个牌子在你心目中它有一定的位置，你才会去拿它嘛。好，我们撇开价格不谈，就是它是一个分辨器。那第三个呢，会是我们商品跟性誉的保证哦。因为你相信它，所以你会去拿它，然后拿去结账。所以这个时候你没有考虑到价钱，所以对你来说，品质跟信用是这个品牌带给你的保证哦。所以因此你才会去拿它，愿意来结账。那第四个呢，就是一般我们在看到的，呃，很多的公司因为发展的不错，那被一些企业单位来所谓并购。你其实把品牌经营的好，你是可以把品牌卖掉的，好、哦，那的获利会更高。所以它也是企业的摇钱树，哈，我们讲的是这个部分。所以你看，这整体来讲，它是无形的，你根本看不到一个完整的形体，你只能够去理解你要表达给我的是什么，然后我在心里对你这个牌子的认知是哪些。所以这是从公关角度去看品牌，我们比较不会谈商品的功能面有多好啊，当然它偶尔会逮到一些功能面，可是我们要讲的是整体企业的核心价值。跟他的愿景以及理念，他的方向比较大一点，这、就是我们从公关在看品牌里所看到的东西。那到底整个公关的工作内容有哪一些呢？哈、哦，我们会从品牌的报道分析、情报分析先来看哈、哦。那观察你的品牌舆论跟竞争品的动向，有时候是这样子，知彼知呃，知此知彼，百战百胜。那你会去看看。别人家跟你同性子的东西，你就会回归来看我自己在做什么。所以我们在协助企业掌握品牌的曝光、观察舆论的风向，同时我们也会看新闻的报道。那尤其是公关最擅长的就是跟时事议题的结合。如果现在在流行什么，而你刚好有搭上这个顺风车，其实你的品牌串的会非常快。这个是在所谓情报分析上面，我们要去特替客户注意的。当然，如果你自己是一个企业经营者，你本身就应该注意这些事情。你不会只在你的象牙塔里做你的生意，你也不会只在你的井底去看这个世界哈。所以，我们通常都会从情报分析上面来看。那第二个部分呢，就是在策略沟通跟规划上面，我们会提供资讯给民众他想要知道的，好去满足他。所以呢，你在满足他的过程，这个叫做沟通嘛。我们既然是沟通的桥梁。我们对内我们要协助企业去制定品牌沟通的策略，但是对外我们要进行品牌的沟通计划。所以媒体呢是它的媒介之一，你透过新闻的媒介之一去传达你的，因为它是发散的最快的。但第二种呢，现在比较流行就是透过社群、透过网络的力量、透过呃所谓自媒体，好、啊、YouTube 也好啊，或者是所谓的呃这种部落客也好。他来沟通，那这是属于另外一种的形式。所以总之呢，你想要提供什么讯息给别人，你一定要管道出去来满足民众的需求。这个就是整体的策略面要去做的事。那第三个呢，就是大家一般常常听到的哦，公关公司等于活动公司，其实没有哈、哦。执行公关活动呢，它是为了要创造一个话题，然后增加你的曝光几率。所以，我们把活动当成一个媒介，我要创造一个事件来让大家关注我，所以我就会建议客户啊，那你办一场记者会吧，那你办一场裸秀吧，那因为办的这个裸秀，你看到叫做活动现场，所以你就很自然的定义公关公司等于活动公司，其实差距很大，它是为了创造话题而延伸出来的一个活动的媒介来进行媒体的关系经营。好，那。最后当然要讲到的是媒体关系经营，就是最擅长、最最普通，我们基本要做的面向跟媒体沟通的桥梁哈。那与媒体沟通不是你发生事件才要去沟通，是你平常就要跟他保持一定的互动关系。那你跟他有这个互动友好关系，当你有正面消息的时候，他会很喜欢你；当你有负面消息的时候，他会愿意听你讲到底事件发生的原因是什么。那么你才有机会去扭转。所以呢，一个好的故事要赢得媒体的报道，你的关系经营是很重要的。你不能头痛的时候才衣角，很紧急的时候你才去抱佛脚，哈、哦，这个是不行的。好，所以我们整体来讲呢，公关跟广告到底有什么差异？哈、哦，公关简单来说就是我们找话题，我们可以带风向，我们可以引起流行、哦、所以比如说， 2 0 2 1年最新的彩妆术。啊，刚开始发生这件事情的时候，可能你现在看到所有的女生都是用这种方式在化妆的哦，哈、哦，它就变成一个流行，好像今年就是流行这种妆法。那么我好像也应该要去变一下这个妆法。那再来就是，哎，我们常常看韩剧明星，他们的剧里面穿的衣服经常都销售一空，好不好？因为他在带这个风向，他在带起这个流行的话题。所以其实来讲，公关在说的部分是你的好，由我来帮你说。但是你如果自己说，就是属于老王卖瓜，自卖自夸。我们比较偏向这个叫做广告的层面，哈。他常常会讲的就是产品功能面好不好啊？我价格比别人有多低啊！」哈。然后你不买很可惜啊，今天买一送三啊，等等的这种，这种比较属于广告的语言，他的东西就只会呃出现在一下下，那他没有办法引起话题跟流行，他只能说啊，我今天因为看到了下沙。像百货公司专柜促销，然后或者是说化妆品啊，买一送三的这种，它就是只有这一档，错过就没有了、哦。但它这个通常都很短暂的。那会用在什么地方呢？比较常用的就是我要出清存货，或者是我今天生产的一波，我来打市场，那我就用广告的形式去走。所以到底公关好还是广告好？没有一定的绝对哦。我们通常会建议客户，你走公关，但是你在一个浪潮高点的时候，你要搭配广告去搭配，去做一个。呃，刺激让大家的印象度、激度更高。好、哦，所以你去想，麦当劳或可口可乐这种大公司，他们不做广告吗？不，他们也做广告，因为他做广告是为了唤醒你的记忆。因为当你很久没有再去触动这些商品的时候，他他觉得你会忘记他，所以他常常会在节庆的时候会在提醒你说：“哎，他不多了，可以再来买我的东西了。哦”好，他就用广告。可是他平常每一天他都在做公关沟通哦。他每一天都在处理所有公关的事物哦，他并没有停下来哦，所以大家千万一定要先把公关跟广告两个搞清楚。那有的人常常会来问 Nancy 说：“哎、欸、，Nancy， 你是做行销的，我现在有一个东西哦，可不可以跟你一起合作？然后你看看你能卖多少出去，我再分多少给你。”哦，不行，公关其实是不卖东西的，公关比较谈的是在策略面，怎么样把你的公司体制营运的好，然后让你的产品自己会说话。好， 所以很多人来找我 说：“ 你帮我卖东 西。” 我都跟他 说：“ 你搞错 了， 公关不是卖东西 的。” 好 ，OK， 那大概是我们在公关跟广告上的一个定义。好， 那我们接下来就来谈谈企业危机的处理原则。好， 那我们刚刚讲的都比较正面。那一般来 讲， 我们也会鼓励企业都用正面的方式去经营自己的品牌。我们鲜少会用一些负面的新闻来跟你讲。哎， 我告诉 你， 你昨天上新闻了 啊， 结果那个新闻是不好的。或者是你露出一下品牌，可是你是在一个不好的新闻里面露出、啊，这个我们通常都不这么鼓励。不过确实也有人业界是用负面形象的操作来认为自己已经被获得知道，但是其实这个有时候要挽回很难呐、啊，就跟女明星一样嘛。如果你一开始是脱衣服来增加自己的知名度，你要一件一件穿回来的时候，你就会很辛苦。好，这概念是一样的。好，那我们在企业危机处理的原则上面，我把危机视作炸弹。所有的客户，所有的企业都可能会面临到这个炸弹，但你不知道你什么时候炸弹会降临到你身上。所以拆弹成功就是我们危机处理的好，你会为企业带来更多正面的增量。可是如果你拆弹失败，你可能会带来万劫不复的窘境。那我用这个做一个开场。那我们真正在做危机处理，其实不是要来吵架，也不要要争输赢，其实在看的是一个态度哦。你对于这个世界、你的企业的态度，你面对消费者你的态度是什么？你得拿出来。就算今天做错了，你的态度很好，其实消费者还是会原谅你的，因为我觉得华人都比较善良啊，就是我们都会愿意原谅别人的过错。你改得很好的时候，我会给你个机会。可是假设你明明就是错了，你还死不认错，然后硬要掰，那对不起。你就会看到某企业就是这样嘛，好，他就会万劫不复。<笑>视频心有戚戚焉，笑得很开心。<笑> OK， 那我们现在谈谈它的原则哈，它的原则有 DISCO 这几个英文单词是拼起来的，但它不是 DISC 不一样哦，不是在测你的这个这个你你到底是孔雀还是你是猫头鹰，不是哈。我们先来看 DISCO 这些到底在。大概面对什么？好，从管理沟通角度，第一时间做回应，利害关系人，还有你要控制整个局面，还有最后就是，如果你必须承担该有的责任，那你必须承担起来。那我们一个一个来说，它到底内容上面应该是哪些？好，第一个事情，第一件事情就是我们在管理跟沟通上，我们要双轨并行。在事件的本质上面，如果这个事件的本质上是情真的有问题，那在第一时间你该道歉，你就要道歉。但道歉是止血的第一步，可是止血也不是道完歉就没事了，还是说道完歉加码买一送一，今天不用钱也不是。你得止血里面，你要看你的策略面是做什么，然后我们怎么来逆转。好，所以他在管理上，有时候我们的管理指的是内部的管理，可能是我员工的疏失造成这件事情这么大大的一个风波。我先道歉，然后我必须告诉别人我接下来进行的计划。然后怎么样后面去做逆转？所以你必须两个都共同去进行哈、哦，那个反应要速度要非常快。第二个事情是，那我要我要做这些事情的时候，我应该要怎么来回应？所以我建议大家快速的回应。我不，我我后面会写第一时间，是因为它不见得到，在第一时间，但是你必须快，因为第一时间假设你没想好你就做出回应，那也是死，做错事。所以在事件的本质上呢？诚实是第一要件的，你必须很诚实的去面对这件事，你必须有一个调查的程序来看看到底这件事情是消费者冤枉你，还是真的你内部出现的问题。所以在处理程序上，你要去了解，然后你要诚实的面对，面对最后你要诚恳的去负责任。所以通常我们会进行的一个方法叫做，呃，会有正式的官方回应哈。那这正式官方回应包含的有发言人是谁？呃，有一个东西叫做发言人制度啦，哈，就是大部分公司如果大一点的体制，应该有发言人。如果你公司没有设发言，那谁可以讲话？一般来讲都是总经理、董事长登级的这种人，他可以去讲话。他不会是啊，我今天去采访门口的警卫，然后门口的警卫居然对这件事情发表他的看法，然后代表你公司，那是不对的，哈。OK， 那最快的方法就是，哎，第一个就是发言人自己自己来代表，拿自己来发言。第二个是他透过声明稿的方式来提供给媒体。第三个，他可能会举办记者会，然后我们建议，如果可以快速，最好在定一个小时内反应。那但最迟哈、哦，不要超过一天或两天，甚至到三天。那等一下我会跟各位来举例，我那个客户他是第三天的时候回应的哈、哦。那大部分的媒体，因为新闻就是这样嘛，你明天不会看昨，你今天不会看昨天的新闻啊。所以呢，事件过了之后，大家只会印象啊，昨天有那个事，可是我根本不想知道你后续的处理是什么。所以我们建议最迟最迟不要超过三天，两天已经是极限了哈、哦。这个是我们在时间上做的一个回应。好，第三个呢，我们要讲 S 利害关系人，他期待什么？那在这个事件爆发的时候，你得去了解你的利害关系人是谁啊？啊谁是利害关系人？所以沟通一致，他不能差别待遇哦。这一些单位、保险、政府机关，你会不会有产学的问题？你的合作单位，你会不会有股东的成分，或者是跟你策略合作的 partner？ 还有你底下的通路，如果你是产品，你的通路商怎么面对这个事件？还有就是一些非盈利组织，好、哦，举例来说，非盈利组织就有的时候像像呃，像之前说呃，因为疫情嘛，然后促使一些我们这些所谓走私的宠物，好、哦，那这个有非盈利组织单位会出来替浪浪发生。好、哦，这些人，那通路商呢？你产品啊，我产品上架了，可是我产品源头出问题了，像最近是因为那个呃猪肉事件嘛，哈、哦。那通路商怎么去面对这个事情？你得跟他沟通。好，那我们现在事件还没清楚，我们就全面先下架。好，那通路商就要配合这个事情。所以利害关系人期待什么？在你的所有沟通策略里面，你刚刚前面的双向管理沟通里面，你就要先去想，我有没有这些利害关系人？我必须跟他交代清楚，我要怎么进行这件事。好，所以整个危机公关其实没有大家看起来那么简单。那公关也不是就是这样子就可以过关的哈，它有很多。思考，它有很多布局。你今天走一步，但你要想后面的那三步，好才能够去真的替它解决掉这些状况。好，那再来呢？你要去控制局面。如果你能够 control 这个局面，好，那可是你要 control 这个局面，你必须先做好评估。怎么评估？最好的方式跟最坏的打算，好，就是万一万一真的万劫不复、哦，最坏最坏的打算是什么？那在这过程里面，当然你会有你的应用的策略，然后还有你要可以去控制这个范围。好，那如果你控制的好，其实你还有机会可以把品牌名声挽救回来，或是把事件倒回一个正轨。但你如果没有控制它，任它任由一直往外发展的时候，那就变成一个很难处理的情况了。哦，可能你未来要挽救这个品牌形象，你要花费更多的力气，公关上或者是活动上或者是。呃，促销上面你可能就要花更多的心力去做这件事，所以怎么样能控制，必须先进行内部的评估，好，把最坏的、最坏的那个样子呈现出来，你心里要先有底。但是我最好的情况，我也不能觉得说我一定能够变那样，好，这个就是在呃控制局局面上面大家去思考的。好，那么最后就是承担该有的责任，好，那承担往往是最难的，因为有时候你并不愿意在。呃，大家的面前呢，承认你的失败。<咳>那我们在承担上面，我们会去看到的是情理法这三个面向。呃，公关在处理危机事件的时候，跟律师处理危机事件其实角度是不一样的。因为律师他要的叫做真相，他要的叫做公平正义。可是我告诉你，你的面前有多少键盘魔人，你知道吗？<笑>所以正义不一定是现在当下一定要要回来。可是我们从情这个面向进入，你讲情理，他大家可以感同身受哦。我原来是这样。第二个是我去讲理，我去讲道理，道理必须附有证据哦。如果今天别人说你这个东西不好，那你得提出佐证。你说我不好，其实我们也没有这么不好啊。那我的证明文件都有哦。所以我们会站在理的这个部分去讲理哦。讲理不是辩解哦，不是改。一定要把你压下去，没有讲理由是我是有道理的这个部分，而且这道理是合乎大家所刚看到的内容。最后我们才会讲法律，所以通常你看到最后一定会有一句话叫做“我保留法律追诉权”这一句话，就是我告诉你，我不是不跟你走法律，我只是留一线，我们可以往下沟通。如果沟通了来，我们就调解完就好了。如果沟通不来，事件很僵持，要必须用透过法律才能够还各自清白的时候，那他才会走到法。所以你遇到危机事件的时候，你千万不要第一关就找律师去挡人家，你知道那个事情是会一发不可收拾的。有些人吃软不吃硬，你遇到吃软不吃硬的人的时候，你第一关就用律师去处理，那我告诉你，就是只有走法律途径，你其他的情跟理你都走不了关。好，那但是如果你把这己柔性的诉求，然后把事件的始末交代清楚，该承担的责任我们承担，该负责的赔偿我们提供，然后去导正舆论对你的光感。有时候舆论是这样，舆论通常都会站在弱者的身上，弱者的身上叫做啊，我因为今天出来哭诉，所以你很可怜。可是事实上，事实是不是这样？不知道，你只听到一面而已，你只听到弱者的声音，但你没有去听到。被他控告那一方的人的声音是什么的时候，舆论会一面打。那这时候我们就要诉诸情理法，把舆论扭回来到你身上。至少他公平看待这件事情，他必须听到两方的声音来平衡。所以媒体就很重要，他做到平衡报道，他不能只听爆料的人去说。他爆料完了，他去求证事实，除非在求证的过程中你不愿意回应。有很多企业是这样子，他听到媒体他就挂掉。听到媒体就挂线，所以你也不知道人家到底要问你什么问题，你都不回应他，所以他报道出去就是最后会有一段哦，因为求证的主办方那是主办方没有回应，那没有回应的结果就是你是因为哑巴吃黄连有苦说不出，还是你是真正就是这样，所以你没有理由可以辩解，你不想说话。好，所以舆论的观感在这个应该承担有的责任里面呢，除了。呃，赔偿以外，你必须要表明你的立场，你必须要交代这件事情的始末，你才能够去负起该有的责任，你的舆论才会偏往你一点点，或愿意听你讲你的声音。好，这个是我们在处理原则上面会去进行的。好，那我刚刚说呢，这个案件呢，字很小没关系，我跟大家分享啊、哦，它是一个同书公司，然后呢，它当时就是发生了一个危机，然后所有的家长都控告他卖。卖盗版的同书啊、哦，没有取得合法授权。那我们就先了解啊，这个客户很妙，我跟他接触的大概从第一时间到执行完记者会，大概六个小时，六个小时我们就把这件事做完了。啊、我,们我们就让他出面来澄清。但是你看，我们下的标题，我们并没有让他说呃不实指控，我们没有说这样不实指控，我们只说记者出示合约来澄清，因为他针对叫做呃盗版这件事情、哦那我们在早上跟他碰面开会，然后在呃下午三点以前，我们就把记者会开完了。那很妙哦，他这个新闻就跟我刚刚讲，第一时间回应。其实他这件事已经烧三天了，烧到所有的电视台都在报道。然后我已经看到这个新闻了，然后我就问律师，因为是律师找我，我就问律师说：“哎，是不是这个客户？”他说：“你怎么知道？”我说：“新闻烧那么大了，你<笑>你觉得不处理还还得了吗？”他还是拖到了第三天才回应，所以到第三天才回应的时候。其实状况已经不好了，但是我们还是想办法让它有话语权回来了哈。所以这是最近我搜寻到，它到今年四月十三号的时候已经确定它不起诉。好，所以其实一个好的新闻事件，你去导正它，那未来你在新闻上看到，哎，他其实是不起诉的。好，那其实还有机会可以把它的生意再挽回回来。第二个呢，就是平常就是在跟客户沟通里面会去发生的事情，这也是在前大概在疫情这一个月。呃，因为很多新闻都会用图片来说故事，可是他用的图片不是我客户的事件，但他就用了他的照片哈、哦。那他就问我说怎么怎么处理？我跟他说你有没有授权他使用过这张？他说没有。我说那这样子你自己先发一个声明稿在你的 FB 官网上就好，你不需要发到全媒体。那我们同步进行的是去跟媒体沟通说，请你把这张照片放下来，因为这张照片一看就是我公司。虽然你讲的不是我这个公司，可是你引射的看起来就会是我，所以请你把照片换掉，所以我们双轨进行，就是请公司这边出一个声明，好、哦，他引用的照片不是我们，我们公司不是代表我们公，司，他只是引用用错了。那我们已经跟报社这边来提出抗议，请他把照片换下来。好，那同时在这个部分一样也是在做一点自己品牌的宣传。好，这个就是我们一般。你没有看到我们在做事的时候，其实我们在处理很多事情，就是像这样的回讯息，其实都是危机处理的一环哈、哦。好，那我们就要回过头来讲讲网络世界的危机处理应该怎么做、哦，因为现在大部分的人都会有 FB， 都有 Line， 那你可能会有你的 YouTube r 等等的。那在数位化的情况下，你的社群平台的兴盛，却为你带来更多可能的危机哦。那网络世界危机处理要快很准。那你掌握第一时间，你才能化险为夷。好，所以这里有一个报告统计数字很有趣哈。呃，在国外的消费者研究的论文指出，百分之五十七趴以上的消费者会去挑有四颗星评论的店家进行消费。所以这个代表什么？我们的商家，我们呃 Google 商家其实蛮重要的。好、哦，那大家都会叫人家做评论，给几颗星？给五颗星？可是也会有人那个给三颗给一颗平均起来他要看四颗星以上的，所以你看啊、哦，五十七趴的人会参考这个星级去进行他要不要到你那里消费的这个决定哦。第二个事情是百分之七十三以上的消费者会偏好愿意好好解决负评客诉的店家消费，也就是他在看这些评论的过程中，他也会去看负评，但他看负评看的是。你的店家怎么回应他，来决定我要不要再到你那里消费。他的比例是比前面的 57% 七高哦，所以你的负评怎么回应很重要。第三个，百分之八十九的消费者会去阅读评论的回应，也就是当你看到你的负评发生的时候，你我的商家不是放着就不管他，给人家留言就好哎。你是要去关注到底消费者留言给你的是什么呢、啊？你怎么回复？好，所以我觉得这个数字是很明显的。那我们在经营社群媒体上面，我们该去注意的是客数，而不是去关注你一定要给我五颗星。如果今天有一个我的商家全部都是五颗星，你觉得他有没有鬼<笑>？他可能用了某些手段叫你一定要给他五颗星啊？那你听不到真相啊？其实听不到真相，踩雷的几率可能更高哦呵呵。好，这个数字可以提供给大家参考。那如果如果线上的朋友，你们有在进行我的商家或是其他一些评论，请你真的要好好看待回复这件事情。好，那在网络世界里面，你可能会有 IG， 你可能会有 FB， 你可能会有 Line， 会有 Line S， 会有 YouTube， 会有我的商家，很重要的所以呢，网络的舆情对品牌的伤害力其实很大，而且非常及时，而且你知道吗？按一个键转发分享就出去了耶，也好，每一个人都按一个键转发分享就出去了。好，那它的传播讯息很及时，所以它的速度发展得很快。然后它的内容真实性是什么？我们不知道。可是它因为涉及的范围很广，所以你要一个一个去收集这些证据也其实很困难。而且有时候网络世界里面，他会呃用隐隐呃，甚至叫做隐喻的比较多，就是他他不会指名道姓讲你。可是它就让你又觉得很毛，好、哦，这种东西很可怕。然后重点是，它要把这些负面洗掉会很慢，哦、就是代谢的时间会比较长。所以，当网络世界越来越多消费者看评论来做决定的时候，你就必须要采取一个很好的策略来应对。好、哦，那这个就跟情绪管理有关系，跟你的思维逻辑有关系了。有时候一直情绪来，那个键盘滴答滴答打字出去，其实就出去了哈、哦，啊，你也很难救回来。有时候。马上就会在截图，然后乌贼仗就开始了。好，那我们来看看网络世界里面到底应该解决什么？我们重视评价、心等留言的内容，理解消费者的情绪。我们要努力改善来解决这个问题，为的是要留住你的客户。因为我刚刚前面有看前面的数字，是不是提到百分之八十几的人会看你的回应来决定要不要再次去你那里消费？所以你的回应内容是在留住你的客户。所以千万不要觉得说啊那个没关系啦，那个星级很少的，反正前面留言起起起就起掉了，我也不管他，也不回应。没有，我跟你讲，这个不回应的店家更可恶，你知道吗我？我有一个客户就是这样哦，他的 FB、呃、上面常常会有客户问他说，哎、欸，你们的东西我要到哪里买？然后他会留言跟他说，哦，那请你告诉我你住哪边，我提供那个经销商的名单给你，然后就没了。然后呢，有时候他还会回应说，呃、客人会问。然后下面就我第二个客人会回答说：“你不知道这个地方都没有人回应的吗？”<笑>这个实在是很惨哎、欸！我当时接到这个客户的时候，我就跟他说：“你的 FB 不能这样经营，你的粉砖会死。你赶快把粉砖收回来，然后好好的去面对所有消费者回应你的给你的问题，你好好的回答人家，啊、哦，这个事情才起掉。不然我那时候真的跟他见面说，你知道你的粉砖上面人家客人帮你回答，你不知道这里都不会有人回应吗？这<笑>这个事情真的很可怕。”好，那我们来看一下哈、哦。一般来讲，我们常常在留言里会看到的店家回应是什么呢？好，这个是一家餐厅，客呃客人抱怨说定位时间两个小时，吃饭时间抓太紧，完全没有时间可以吃饱。好，你知道他下面店家什么回应吗？我用红色的拉出来哈、哦。哦，不好意思，那天刚好非常的忙碌。哎，请问我来消费是造成你的困扰吗？不好意思哦，是我造成你的忙碌。我的第一时间，我看到这样回应的时候，我就会很想笑是。是你是在怪消费者来太多人吗？你是在怪当天客满，客人太多吗？更妙哦、啊，他下面你看写漏漏等好，我只抓重点。本店已经用最大的努力去服务客人了。哎、欸，这是真实的，以可以去搜。你用最大的努力去服务客人，那对不起，又是我客人的错，我不该来这里，让你这么努力的想要服务我。你看一句话，你看有很多解读。但是今天这个消费者已经有负面情绪 了， 你还这样回应 他， 你不是只是把客人往外推 吗？ 那如果你今天没有在这里消费过的 人， 你怎么看这件 事？ 你会不会觉得 啊， 他这么怕麻 烦， 那我来以后 啊， 我选别家吃好 了， 好不然我好像造成人家的困 扰， 我们好像是个麻烦的消费 者， 我付 钱， 然后还让你觉得我很 可， 我我我很麻烦 你， 好那我就不要去消费了。所以店家的回应啊，真的千万不要这样去回他啊、哦！什么当天我们真的很忙啊、哦，当天不好意思，因为他刚好是八八节那一天去的，所以他觉得八八节大家都去吃饭，忙碌比较比较忙一点、哦、然后他辩解了一堆哦，还讲说几点有人定位，他前面还回说哦，不知道是不是、呃、我们平日应该不会有这样的问题，那不知道你是哪一天来的，就是解释了一堆，其实并没有加分哦，是扣分的。好、哦，这个是我给大家看的负面教材。那我给大家看一下正面教材。<笑>好，正面教材呢，这一个呢是他去加油站加油。那一般加油站加油倒我们是不是都是顺向？可、就是我的油箱如果我在右边，我就在右边加油；我呢在左边，我就在左边加油。可是这个呢，这个消费者他是呃，加油员叫他到错边，只、就是他在左边，可是他要去右边加油。哈、哦，好，那你看哦，这个是我们刚刚看的叫做一般的那个餐厅，我们会去看评论。可是像这种服务性质的，他也会有评论哦。他第一个，首先呢，谢谢他一心的评论，他是接受的，他并没有要因为辩解，然后希望你改星，改星变多，没有、哦。他说感谢你一心的评论，如果有任何问题跟建议，都可以跟我们公司反映。好，但他前面一定有先道歉，他说哦，我先道歉，可能我们这个员工的服务流程上面有出了问题，我们会加强员工训练，然后也感谢你一心的评论。好，那。他回了第一个回应之后，这个消费者又给了第二个回应，好，给他第二个回应说，哦，这是错边加油，好、哦，就是他叫我错边加油的问题。然后，而且呢，他这个对，呃，这个这个店员呢，又又有一点公主病啊，说你你爱在这边加就在这边加，不然就不要加，好，随便你之类的。所以呢，他就又回应了第二次，他说，好，那谢谢你的建议跟回馈，那该名员工我们已经进行了惩处，好、哦，然后也谢谢你愿意跟我们。反映这个问题，所以其实你看，我刚刚我们在前面讲的原则，第一时间回应跟后面你的处理方式、惩处、奖赏，其实你都会让消费者觉得你是有诚意要解决这个问题的。你有听到我对这件事情的不满，所以你有做好内部的管控。那他所回应的就是我对外的处理方式跟对内我的处理方式，然后我会加强员工的训练。好，这个就是属于一个好的好的一个回应的方式，所以。如果我们的呃听众们有在经营我的商家，真的请你好好去看一下你的消费者对你的评论。有时候他的评论是很公正客观的，但是你会觉得他好像写我不好就是酸明。好，我必须跟他家讲，不是所有人都是酸明，除非他非常无理。那他很无理的这个东西，你也可以好好的回应他。因为有些人就是遇到疯子。我昨天也在处理一个遇到疯子的状况，就是店员，店员离职，然后。就开始爆料他公司如何如何，但他就是一个有状况的员工，所以他被开除。那这个事件就得去处理好。所以我们在处理上呢，我们会先查证，去评估了解事实的真相。因为公关在处理危机事件的时候，我们跟律师是一样的，我们要先知道事实的真相。如果你都隐瞒，我要帮你处理问题，那这个事件越烧越大，你就必须自己负责。好，然后再来就是你的回复，如果可以，时间越快越好。最好是24小时之内，当然不是叫你抱着电脑不放，就是一直在看这些留言没有哈，你就是固定一个时间，然后去看一下，然后去回应就 OK 了。再来呢，你可能有反省，然后去调整你的服务，然后最最,最好就是你不要有挫折感啊，因为我跟你讲，今天这个排队美食说很好吃，可是你去吃也不见得觉得好吃啊，因为食物的观感、和口味是因人而异嘛，哈，所以你千万不要觉得说它留负评给你就有挫折，然后很受伤。然后就好像呃这个品牌没救啦、啊，这个商品没救啦、啊，千万不要有这样的想法，我们就是尽力的去改善就好了。然后呢，哪些事情不要做哈？哎，不要做的事情也很重要，不要把批评的人都当酸民，好，这是一定要有的观念。他是不是对你个人有人身攻，人身攻击当然不能啦、啊。可是如果他有批批判你的事件的，你都当酸民，你都不去理他，其实这个事情就会越烧越大。然后你也不要假装没看到负评哦。这<笑>有些我我昨天在呃，我昨天在看这些东西，有时候我们都会去看看这些东西的时候，发现真的有很多人，我的商家他只叫大家留言，但他都不去回应的，其实是非常多的。好、哦，然后不要去删除负面的留言。就刚刚我讲的，全部都五颗星都是好的吗？一颗星都没有的人是好的吗？没有，他可能有鬼。好、哦，所以有时候事实的有一些负面的留言。反而会让消费者在看你的时候，哎、欸，他有两方的想法的，哦，那这个是好的。然后你也不要在上面跟他比战哦，有没有？刚刚我们前面看到那个餐厅是不是留了一堆？那个就有点像比战，我觉得挑战你，你是哪一天来消费的？那如果你是平日的，我们不会有这个问题啊。刚刚好那天人很多啦，好、哦啊，什这个就是比战，比战对你来讲是不理智的，因为坦白说，消费者还是比较大啦。哦，他因为他付钱嘛。可是大不是代表我要卑微哦，而是站在有道理的情况下，好好的服务他，好所以不要跟他比赛，然后你也不可以去公布他的个资啊、哦，因为你不爽他，你就把这个消费者的各自都公布出来，然后就发动人去漏收他，也不能哦，也不能这样。所以其实，在过去的新闻事件里面，我们看到很多，不管是烤鸭，哎、欸，那个叫做什么鸭肉，鸭肉的那个老板，哦，有些情绪管控的问题，或者是说，哦，现在最近外送员的消息是真的蛮多的，哈、哦。不管是外送员的问题，或店家给货的问题等等，都是这样子。它其实就是情绪管控上不好。所以，当你发现状况的时候，第一个，你的情绪一定要稳定，先稳定好你的情绪，你才能够客观去看待这个世界。如果你情绪很波动，你都在醒皮啊，你看所有事情都是错的，那你的情绪上来了，你的言论就会不好。那文字又没有温度，你再用文字回复的时候又没有温度，所以他就会有很多，他就会有很多想象哦，你是对我。给你的批评，觉得有不满等等的这一些。好，那我们怎么样来善用媒体来解决这个危机？哈啊，媒体其实就是两面刃呐、啊。啊，你平常如果保持友好关系，遇到状况的时候就可以派上用。那我所谓的两面刃，就是他必须,他,必须他你他不会都讲你好，可是他一定会显现你不好的地方。好、哦，那你说今天员工员工控告你，那反映的另外一面就是你的管理不善呐、啊。那你是想要表达哪一块呢？好、哦，好。所以，哎，有一个调查报告了哈， 6分的消费者在看到正面或负面评价的时候，他反而会更愿意相信评论的真实性。这也就是我刚刚前面提到的，你不要都不回应，有 87% 的人看到的他的回应之后，还是会去消费的哦。而且他会愿意看到他的真实性，所以不是全部五颗星都叫好，你要偶尔要让人家讲三颗、两颗、一颗的，他才会愿意去平衡报道。所以消费者在浏览这些负评的时候，会比一般的人转换率高出六十七趴。啊，你要不要这六十七趴的消费者？要啊！你怎么可能放弃那个负评的消费者？而且负评的消费者他可能不会来，但是看负评的人他可能会来啊。所以我们在浏览评论的时间，他会更长哦。他浏览这个东西会更长。然后如果你回应的恰当，事件处理完了，也提升他的消费意愿，他反而是增加对你品牌的信任度。好，所以呃，在处理这些负面评价的时候，在危机上你真的是需要去面对它，然后想到一个好的方法。所以在媒体经营上面，或者是你一般社群上面，你平常就要很注重你的 SEO， 因为这些都跟它有关系。好、哦，留言都是 SEO 的有关系，然后让你的品牌呢，在一定的时间内保持有一定的能见度。哦、所以我刚刚举例说，麦当劳或者可口可乐，它还是会用广告，它还是会找公关去操作，它还是会有所谓。捷径、档期的等等这些，就是他让他的品牌保持有一定的能见度。那行销是有波段的，一上来会下来，上来会下来，所以你要偶尔在大家快忘记你的时候，再把它拉上来。好，那平时你就要跟媒体保持友好的关系，你不要临时抱佛脚，出了事情才要来找媒体。你平常都不跟他打交道，那他干嘛要认得你呢？好，那再来就是危机处理，讲的是情理法。我们先讲情，再去拿出道理，然后最后。不得已，我才会走法律。那有些人觉得好像危机公关就是直接找律师处理就好。那律师出来就是，因为律师要喜欢律师要打官司要调解，他一定要使出手段。可是这个手段下去的，就是没有办法往回走了。你很多道理是没有办法谈的。好，然后再来是你要有足以令人相信的证据。好，在危机处理上，证据很重要。所以，我们通常遇到一般的客户要来处理危机的时候，我会先真的很诚恳的问他说。你可不可以老老实实的跟我讲这个事件的始末是什么？你们真的有这样吗？那如果说没有，我的事件是捏造出来的，那你有没有相关的证据？像我刚刚前面提到的，呃，那个教材盗版的事件，我说那你说你没有盗版，那请问你有没有付授权金？你有没有授权合约？好，如果有授权金、有授权合约，那我把这个证据摊出来，你就不能说我是盗版呢、啊？我确实是有啊。好、哦，那。所以要有证据，不是不能空口说白话，一定要有证据来证明，那我们才能够扭转这个局面。那我们可能扭转回来，你后面还是要靠一一呃，还是还是要靠公关的行为去把品牌再拉高，不是说扭转回来就算了，因为你还是有很多东西会留在上面。好，那这个呢，就是在危机公关上面要提醒大家的。最后呢，呃，也想来跟大家来分享哈，这个是我的个人的资讯，就是我有。可以加我的 line， 然后也可以写 email 给我，或者是你觉得打电话比较快也可以哈。然后呃，就是希望今天的整个危机公关的处理运作方式，可以让我们今天所有的听众呃能够了解在处理事件上面它有的一个准则跟方向。那如果有任何的问题，不管是公关活动或者是新闻等等的问题，都欢迎大家可以来跟我做询问。那也谢谢我们的全球华人营销学院的邀请。那希望大家今天呢工作上都能够很开心，好，谢谢。啊，谢谢慧婷，谢谢。
0: 好，我们今天呢，在线上哦，确实有很多都是知名品牌、大品牌连锁店。尤其刚刚讲到我的商家的经营呢，我想他们应该都非常有感觉哦。所以今天现场的与会的朋友们，如果在刚才听到我们慧婷所分享的危机公关啊、哦，不管您是在实体的店面当中，或者是网络上啊、哦，有跟消费者啊、跟员工任何的这些危机处理，或许过去有些事件没有处理好，或者是你想要了解，呃，未来可能。会发生什么样的事情？呃，想要了解的话，都欢迎可以在我们的聊天室或者是问与答，把您的问题提出来，好，或者是您想要直接用讲的也可以，我就帮你打开麦克风，我们可以来问。好，今天大家提说很棒的演讲哦，收获很多哦。诶，说真的，我自己收获也很多，因为确实公关无所不在哦。公共关系不管是从个人、公司内部。还有政治啊，包含这所有的都是相关的危机处理。那我自己先来啊提问几个问题。那我们线上的朋友啊，如果你在个人或是你的企业啊对内的管理有一些想要了解的，都可以。留言或者写在问与答，或者是直接举手，那我帮你开麦。呃，刚才有提到我的商家哦，那这个可能比较不是属于5 A 级，但是它属于公关，就是说个人品牌。因为我们知道现在很多呃艺人公司、创业者，那个人品牌也可以做我的商家吗？就是它不一定有消费性的产品，比如说以我个人来讲，我可能是做服务性质的，我没有产品的，好像一些网红啊、YouTuber 啊这些的，那他们个人也可以经营我的商家吗？
1: 好，我的商家基本上会绑在那个地图上面，所以你可以在你如果愿意公布你的地点，当然你就可以得到这个可以评论的部分。所以一般像网红、YouTube 他们比较不会经营我的商家，因为他有时候不想让人家知道他在哪里。所以我的商家通常一般都是只有店面，然后你有一个据点，然后你希望大家来这边，那你可以设那个打卡点。那设的打卡点，你就要去跟 Google 申请我的商家，他会有给你一个认证码，认证码过的之候，哎、欸，后面这些留言就会出现。所以当你在附近搜寻，比如说我在附近搜寻餐厅，为什么那么多餐厅跳出来？的原因就是他有去设定这个点。那其实我的商家里面的那个所谓 SEO 的搜寻其实是好的，因为它本来就绑在 Google 里面。所以在这个地方，如果你经营的好，其实你的能见度会变高，然后大家会因因为你在这个附近啊，好像分享的不错。那我的商家里面呢，还会有一个说，现在有很多那个想导，有些想导他的分数很高，他可能会很信任这个想导所讲的内容。那最好的做法就是，哎、欸，附上照片啊，你不要只是留言。你如果可以附上照片哦，我今天吃的餐是什么这样的照片，那会有正的，会有反的，都没有关系，因为美食是自己个人观点那如果是服务，可能就会比较多的是哦，这里的东西呃价格多少啊，然后或者是 DIY 的地方、工厂啊等等這些，这他就会有自己的评论。所以个人比较少用我的商家去经营，他比较会经营在呃 FB 里面，好、啊，就是粉丝页里面，或者是他的 YouTube 的影片的底下的留言。但是同样的，这些都是一样，他也是会看，他不会只我，我只是举例我的商家来做这个。所谓消费者有复评给你，有留言给你的时候，你的回应方式是什么？所以当网红 YouTube 或者是他用粉砖在经营他个人的时候，他其实在那里不懂。那可是因为我的商家，他跟顾客绑在一起，他的。搜寻度就会变高，好、哦，这个就是可以给大家参考。好，那我们线上的
0: 品家是想要请问慧婷是，是想请问平常品牌的企业可以用哪些方式来经营媒体的关系呢
1: ？好，谢谢品家的提问哈。企业通常用什么方式经营媒体关系？他通常呃，如果有举办活动，就是比如说记者会啊、发表会啊等等这一些，他当然就用这个去呃维持一定的关系。那再最简单的就是他会发新闻稿。好、哦，他会发他自己线路的新闻稿。那因为现在发新闻稿，呃，跟以前我们在呃公安公司，我们发新闻稿发的就是真正是在这个线上的记者。好、哦，比如说记者是有分线的，比如说他有分生活消费线，他有分呃社会财经线。那你的新闻是属于哪个线别的记者，你就发这个东西给他。那到后来演变就是越来越多广告字入，或者是所谓的新闻字入之后，它就变成广告化的，这就叫字入性营销。那这个字入性营销，它就会对应到的叫做业务。那业务给的稿子你就看起来比较比较公，哎、欸，比较不是公关师，比较是新闻形式的哈。那他怎么经营呢？他可以透过媒体参叙。一般来讲，像有些饭店，他们都会到呃每年三节嘛，然那他开始推出礼盒或者是要团圆饭的时候，他就会请记者来吃饭。这个是很柔性的媒体关系经营哦，因为我的诉求不是要你今天一定要帮我报道，而是你可以来品尝我们的美食啊。所以在美食上，我们就会比较常看尧舜的东西。姚晨的新闻哈，那他也是一个比较不容易请到的记者，所以关系很微妙。有时候你太过，他就觉得你烦，他就会讨厌你。像我们公关公司很怕被媒体打入冷宫，就是你这家公关公司太烦了啊。所以这个维维系关系上面呢，你可以呃用参叙的方式，用企业参访的方式，那发一般的，是呃一般来发新闻稿。那像有些上市贵公司，他还会发一种财经的新闻，就是股股市、股票好，或是放利多。其实这些都是经营关系。那你怎么经营？如果你公司内部有公关人员，那他就会直接去对应到媒体。如果你公司内部没有专职的公关人员，那你也可以委外给公关公司来进行这一块的操作。那他当然就会帮你想很多策略，一年要有几次跟媒体面对面，然后可能三不五十，我要提供他讯息，那这个讯息要对他有用，然后或者是过年过节要送礼等等的，这些都是一个可以维系关系的方法。
0: 对，刚讲到这个，我真的很有感。以前就常常去吃饭媒体餐叙啊。我曾经最棒的一个媒体招待是东京晴空塔开始，然后我们就被招待去住那个饭店，然后你窗户打开，对正对面就看晴空塔这样。日本日，这这个也是一
1: 般的大企业，他有比如说有跨国的跨国的生意合作，然后比如说他在台台商，可是他的厂房在大陆，或者他企业总部在那边有成立。他就会组一个媒体参访团，好、喔、采线团，然后就一起去，吃住招待都过去。這樣啊，但是这个行业真的其实大红，这个行业没有你想的那么简单，好吗？<笑>真的，你回来
0: 要报道<笑>要采访的，對要写的好
1: 。那<笑>人情是最难还的，你今天跟他招待三天两夜，你回来你不写一篇大篇的给他，你对得起他吗？哈、喔，
0: 对我做了一个快一小时的专题报道。
1: 对，然后放在不同
0: 的平台。对，好，好那我其他些观点
1: 不同。
0: 对 o 我再来请教一下，如果说呃，大家有问题可以再写在我们的留言区或者是问答。那我自己想请教说，像其实很多的公司啊，他们已经有自己所谓的公关部门或是公关发言人。那像这样的情况，还需要公关公司来帮他们做某些部分公关的曝光吗？就是他怎么
1: 样去取舍这样？好，呃，我们其实过去也服务很多公司。我们的对应窗口就是他公司内部的公关，他为什么还要需要委外？因为他有一些市场情报的收集是需要靠外面的人提供的。第二个部分是公 in house 里的公关领的是老板的薪水，他的脑袋比较会偏向老板要做什么，所以我现在要弄这个东西。好，所以他比较不客观，但是在外面的公关公司，他比较是顾问的形式，在帮你看中观全局。所以有时候内部不敢讲的事情，要由外面的人拿刀进去杀。简单说是这样啊。所以其实自己有公关人员，也不代表不需要外部的公关去做服务。然后外部的公关有时候看事件比较客观。那因为你身建在那个企业里面，你很多的思维逻辑会因为老板想要什么而被带着走，但他不见得是最好的。所以我们常常就是做里外的对应啊。可是因为我们在外面，我们不是挑战他。有些公关会觉得说，啊，老板找个公关公司，他是不是觉得我做不好要把我 f 了？ r 没有，其实我们想要的是巩固你在内部的地位，<笑>我帮你解决问题，你能升官，你能得到比较好，然后外面有人帮你做事有什么不好？所以常常会有人觉得说，啊，老板找公关公司来，好像就是质疑我做不好，然后他就很挑战你，他在内部他就一直挑战你，觉得你家公司不好，提的方案都不 OK。所以最后我们就不做了。但是有没有对他比较好？没有，因为你把我们打掉，你就是全部做自己做，你就只能听老板的指示去做事。所以这个里应外合是好的。所以你常常要做自己的公关
0: 呢、欸，就是要跟这大公司的公关先跟他做公关
1: ，是，因为你没有跟他把关系搞好，其实他就很难在网上。除非你现在面对的到是直接决策者，所以我们公关顾问希望面对到的是直接决策者，而不是中间没有决定权的 marketing。或者是行销人员，啊，他还要在网上报
0: 道，所以这真的就是一个心态面哦。好，我自己还有一个问题，嗯、就是说，刚刚有提到一个话题跟带风向嘛，那有没有说，万一不小心，就是说，如果这个公司自己，因为刚刚呃慧婷有提到说，希望他们可以自己做好，那万一他做不好，就是说想要做话题带风向就。没，就像你刚刚讲的，没太好的一带就本来想要这样就往另外一个方向去走，<笑>因为有时候真的很难预期<咳>你本来想做的<咳> ，sorry， 结果做的反而更不好，然后万劫不复，然后最后还是要找你来帮忙
1: ，有可能会有这样的例子，有可能哦。如果假设你在带，因为通常带风向，我们比较会在论坛上面做了，嗯，好、哦，那论坛上就是会发起一个题目嘛，然后下面可能账号很多，反正就都会回好的。那也有一种所谓被戳破的。嗯被戳破事件的这种，它就会属于万劫不复。比如说，呃，公关在讲公故事，公关在讲故事，可是你的故事明明就是假的，那你总是一定牛皮会被吹破的一天呢、啊。所以，当你开始说谎话的时候，你就要有危机公关的处理准则了。你就要先思考，如果他爆的时候，你要怎么回？所以，大家是要顶王，不是就是这样吗？他爆料，然后他又圆，又说一个谎。就他一个谎，又要再拿三个谎来圆，所以弄到最后就是啊，啊所有的通通都翻出来，原因就这个。但我们在看那个事情的时候，我们也觉得他是不是平常没跟媒体保持好关系？因为没有保持好关系，才会一直一路往下打。如果你有保持好关系，其实是可以稍微止血、停损点，不会再爆出其他同个集团里的不同品牌的问题。他就是没有处理好
0: <笑>环环保。好，那我们的庭维 team 呢？他说，请问。如何可以认识更多的记者？这个我可以回答，参加记者工会啊！哦<笑>哦、我乱回答，<笑>好了，我乱回答啦。那怎么样可以认识更多
1: 记者呢？呃、要看你的产品线是什么啦。好、哦，因为記,、呃、记者有很多种，有所谓工商记者，有所谓真的帮在线上的记者。那工商记者其实美其名就是业务、啊、就是大家业务的。那真的帮在线上的，你可以去看你的报道。如果你在一些大媒体的报道上，然后这一个记者的名字经常就是写这系列，比如说美食，他都写美食；旅游，他都写旅游；然后文艺就写文艺。那可能他就是主主跑这个线。然后，呃，记者还有分哦，除了分线以外，还有分区域。好，比如说县是政府，还是他是属于地方，还是他是属于中央，他其实都有分。所以这个问题怎么认识更多记者？看你的新闻议题要发什么线。比如说，好大红，你是卖雨伞。再加上直播，大红,紅可能、就是、大紅,红到你知道他是卖雨伞，<笑>哇塞，好厉害哦！大红大红这么红，比、就、如、是、说他他如果讲雨伞，那雨伞今天是要卖东西，所以他就是消费线。可是雨伞如果要讲上市上柜，它就是财经线。那同样一个产品，它可以分不同的线。那就要看您想要认识什么线的记者啦、
0: 啊。我记得以前呢、啊，就是还是新闻局的时候，他都会在他的那个一楼有一个新呃，那个所有公关局处记者每所有媒体一本厚厚的通讯录。对，那那时候以前就是很多人都会去拿，所以我们常就会接到传真啊、电话啊，就会有一个公共的账号，你就会接到他们打打来或或传过来。现在不知道还有没有可以去看看。有没有这种一整本的媒体的通讯录？
1: 应该不会有了，因为现在有格式法的
0: 问题。对、哦、对对对对，<笑>以前真的很一下就抢光了。<笑>会有好哇，今天不小心超时了，那今天也非常谢谢惠婷。對對對那刚才呢，惠婷有留下她的通讯方式。那当然啦，你知道找他不一定是有问题才要找他哈，就是说平常你要建立你的个人品牌形象，你都可以找慧婷帮你更多的曝光啊，带好的风向，让你的事业、企业呢都越做越好。好，那今天谢谢慧婷
1: ，谢谢谢谢志婷
0: 。刚才慧婷有讲到，当你处理不好的时候，你需要的是。律师，好，明天，明天我们就来邀请到的呢是雅西亚国际律师事务所的陈鼎新律师。那要跟大家分享分享的就是如何控制企业可能遇到的法律风险。好，我们这是超连贯的，我们的呃伟荣安排的议题非常好。当你处理不了的时候呢，你需要一位律师。所以明天早上八点，我们在学院继续跟大家见面喽。再次谢谢慧婷，也祝福大家有个愉快的一天。明天见，拜拜，谢谢大家。谢谢
1: 大家他不是明,明。